0: Institut Suedua är Sveriges enda kulturhus utomlands och ligger i Marais-kvarteren i Paris. Där jobbar Eva Kumlin. Ja, hon är chef för Svenska institutet i Paris. En institution som sprider svensk kultur och svenska värderingar i Frankrike. Och I dagarna firar man 50-årsjubileum som kulturell institution i Paris. Dörrarna slogs upp den 20 april 1971. Så idag ska vi alltså besöka Eva i Paris och höra om hennes jobb där, men också hennes spännande liv i övrigt. Och vi, ja, det är då jag, Maria Chaki, som bor i Italien och har hemma i Svea Och så är det du, Anna. Berätta för lyssnarna, var är du någonstans?
1: Ja, jag heter Anna Brill och är som vanligt i Stockholm som nu har faktiskt börjat blomma upp lite här med vårblommor. Och så smart och, och ja, även glada stockholmare i solskenet. Tidigare så har jag bott länge utomlands, bland annat i New York, London och Moskva.
0: Jag såg på Bigitta Linkvists nya Instagram dagen att körsbärsblommorna har kommit fram i Stockholm. Ni följer väl Birgitta? Bigitta Linkvist poet heter hon där på Instagram. Och det är så roligt med många olika åldrar på Instagram. Heja Birgitta!
1: Vad tog du med dig av samtalet med Eva Kumlin, Maria?
0: Ja, men jag gillar ju människor som tar kommandot över sina egna liv och hittar på saker där de är. Eller med Evas egna ord, gräv där du står.
1: Ja, det där ordspråket passar så bra när man flyttar utomlands och försöker få ihop ett nytt liv på en helt ny plats. Då gäller det precis som Eva är ett sådant bra exempel på att helt enkelt fundera över vad man gillar att göra. Och sen om man vill arbeta så kanske man kan börja med att erbjuda sig till olika företag eller organisationer. Eller helt enkelt starta ett eget företag och göra det man är bra på.
0: Ja och så blev ju Eva utsedd till OSK, årets svenska kvinna, 2003 av Svea International. Hon startade ju Swedish Style in Tokyo, där hon tog initiativet med just sitt eget företag och körde igång det projekt som visade upp svensk design.
1: En kul nyhet här på Svea-fronten det är att Svea International har nyligen startat en ny blogg som vi kallar för Professional. Och vi har ju många avdelningar som har intressegrupper som ägnar sig just åt föredrag om yrkesliv och kanske är ute och besöker företag också. Och nu har vi som sagt en internationell blogg om arbetsliv då. Jättespännande initiativ. Och du kan läsa den här bloggen på sidan professional.se.org. Och du som är Svea ute i världen eller här hemma i Sverige kanske och vill bidra med någon text så går det jättefint att skriva in till Blog, med två g sveaprofessionalblogg.com. Och då gärna att det ska handla om karriär och företagande.
0: Och då öppnar vi dörren för Eva som kommer att ta med oss till sin arbetsplats i hjärtat av Paris. Begärm vi ny Eva. och nu va!
2: Jag heter Eva Kumlin och jag är för närvarande chef för Svenska institutet i Paris och kulturråd vid Svenska ambassaden i Paris. Och det betyder att jag bor och lever i Paris just nu. Och dessförinnan har jag haft ett rikt och brokigt liv i många olika
1: länder och det har stött på SVEA i alla olika sammanhang. Hej och varmt välkommen Eva och jag måste ändå säga det allra först, du har ju varit årets svenska kvinna hos oss, 2003, berätta lite kort om det. Det var ju fantastiskt att jag blev nominerad till det och att jag fick det
2: och då hade vi just flyttat hem från vår sista utlandspost som var i Tokyo. Och där hade jag jobbat med ett stort projekt som hette Swedish Stalin Tokyo. Så jag tror att det var lite det som fick, fick upp ögonen för att jag skulle kunna bli en kandidat här. Men så fick jag det priset och jag var väldigt överväldigad och var väldigt glad och tacksam för det. För jag har ju jobbat med Sverige och haft mycket att göra med Sverige i de olika länder vi har bott. Så det har varit var väldigt kul.
1: Måste jag säga. Vad härligt, men nu måste vi backa här och, och prata lite om vad du gör nu. Så Svenska institutet i Paris, vad är det och vad är Svenska institutet för, för oss som inte är så ja, Svenska
2: institutet det är ju en myndighet i Sverige- och som så många andra länder efter andra världskriget så ville man så att säga, återupprätta förbindelser med andra länder och då inrättades Svenska institutet som, som myndighet har fyllt 75 år. Och den myndigheten lyder under utrikesdepartementet. Och det är så att säga den del av vår svenska utrikespolitik som kommunicerar, om berättar och sprider kunskap om Sverige och försöker skapa förtroende för Sverige och svenska värderingar runt om i världen. Och nytt inslag senare år också att analysera bilden runt om i världen. Hur sker andra människor på Sverige? Och det är en väldigt viktig del. Man pratar mycket om Sverige bilden eller Sverige bilder borde man säga. För det finns många. Men det är intressant att se hur de världen uppfattar
1: oss också när
2: man berättar vilka kampanjer man ska
1: skriva. Vad gör ni rent konkret då när ni analyserar Sverigebilden? Är det Frankrike då som du mest? Nej, alltså i, i, här i Frankrike har vi
2: ett lite annat uppdrag. Det här görs centralt i Stockholm och, och mm. SC globalt jobbar över hela världen. SC Paris är en egen enhet som driver det svenska institutet i Paris som är Sveriges enda kulturhus i sitt slag. Och i år firar vi 50 års jubileum. Det här bildades då 1971 och det finns mycket roligt att berätta om hur hur det startade här. Från början hette det Centre Culturelle Suidoise med Svenska Institutet som huvudman. Men nu nu försöker vi närma institutet i Paris till institutet i Sverige. Men det är ett ett eget eget kulturhus som är inhyst i ett 1500-talspalats mitt i det trendiga Le Marais.
1: Som köptes av Sverige 1965, var det då? Jajamensan. För 6 miljoner läste jag. Det måste vara varit mycket, mycket mer idag. Det är inte korrekt. Så här var det. Det fanns en väldigt
2: flitig och duktig konsthistoriker som hette Gunnar V. Lundberg. Som också blev kulturråd. Och han hade samlat ett samling bibliotek och konstböcker och konstverk. Och han sökte efter ett ställe att placera det här i. Och han, den som var kulturminister här då, André Malraux som är ett bekant namn, han gjorde en plan för att återupprätta det här ganska sunkiga träskområdet. Le Marais betyder träsk och ville få hit museer och kulturinstitutioner. Och Gunnar V. som har en driftig kar, han bjöd in vår stränge finansminister Gunnar Sträng som kom ner hit och myten eller sanningen säger att han bestämde sig på en kvart för att köpa det här gamla eh, gamla stadspalatset här. Och man köpte det för ungefär en miljon kronor och sen renoverar man det för sex gånger så mycket. och När man mm. öppnade då, 20 april 1971... Då öppnade man också med utställningar om nya tendenser inom svensk textilkonst, urbanism och stadsplanering och naturskydd. Och även sen mycket frågor om svenska modellen. Så det är ungefär samma frågor som är aktuella idag.
1: Och Så i år firar ni 50-årsjubileum. års jubileum. Ja. Och vad gör ni speciellt? För jag har läst att temat är vänskap. Ja, vi valde det och jag tycker att det är väldigt välbehövligt just
2: nu, när vi har levt i den här pandemitiden, när hoten mot vänskap är så många, människor och länder isolerar sig, blir protektionistiska, när vi vi står alla under samma hot just nu, men vi behöver samarbeta med varandra, vi behöver varandra, vi behöver stärka vår vänskap och vi behöver också ta med oss våra historiska rötter till att Bygga nya sätt att vara tillsammans. Så därför valde vi temat Vänskap, Amity.
1: Vad har ni då på gång här nu eh, 2021? Och hur går det nu under det här speciella året? Vi är ju inte vi är ut tyvärr här stängda än. här just nu. Aha. Mm.
2: Vi kan inte ha öppet alls. Men vi har, vi har försökt göra en rytm över året. Så att första delen av året gör vi mer historiska till, tillbakablickar. Och titta på vad som händer. Vi har gjort digitala. Vi har gjort en Zoom-fest. Vi, den 20 april kommer olika människor att få göra hälsningar till oss i, i sociala medier. Bland annat kronprinsessan kommer att göra en hälsning. Eftersom hon också har bott här under en period av sitt liv. Och vi, vi, vi har också seminarier kring... Det här begreppet vänskap, vad gör, vad gör det med oss människor det här att vi inte kan vara tillsammans och att vi inte kan uppleva levande kultur? Vad får det för konsekvenser för vår hälsa? Så det har vi haft ett seminarium omkring. Sen framåt sommaren, då hoppas vi kunna öppna upp för lite mer fest och firande om det går i, i liten skala. Vi öppnar med en utställning med en konstnär som heter Carl Dunér i, i maj här hoppas vi, som har varit just på Valdemarsudde som är också en en utställning som inbjuder till eftertanke och kontemplation och reflektion kring vår existens och vad det är att interagera och vara människa. Och sen i höst så gör vi en månad med arkitekturdesign och mode som är mer främjande inriktad och expertfrämjande inriktad att främja kreativa näringar. Och sen för att senare i höst rikta blicken mot framtiden, barn och unga. Och när vi gör det i höst så, så är det också för att vi vill inte när vänskapsåret är slut att det ska liksom avslutas utan då är det en kick-off för framtiden och framtidens frågor. Vad behöver vi sen för
1: i framtiden? Vad är våra stora frågor? Det låter ju jättespännande jag har läst att ni har ju över, vanligtvis över 100 000 besökare per år men finns, kommer det att finnas någon möjlighet att vara med på det här digitalt på något sätt?
2: Ja, alltså det vi har gjort hittills har varit digitalt och vi kommer vi putsar ut ganska mycket digitalt vi, kommer, vi har till exempel från vår historia också de svensk, svensk-franska relationerna vi lägger ut en story som Nationalmuseum skriver om ett verk varje månad vi kommer att ha Tre frågor till, både på fransk sida och svensk sida från, om, om upplevelsen mellan
1: svensk-fransk vänskap som vi kommer att lägga ut hela tiden. Och, sen... och hur följer man er i, i sociala medier? eller Har ni nyhetsbrev? eller Hur tar man ja, del av det? Ja, vi har
2: både nyhetsbrev som man kan skriva upp sig på på vår hemsida. Inst... Och vad är den? Vad är hemsida? Institutsuedo.fr För man går inte in och skriver Svenska institutet Ja, man kan komma till oss den vägen, men då kommer du till den stora institutets hemsida. Mm. Och vi finns på Facebook och Instagram, där vi okay. också lägger
1: ut små svenska uttryck. Ja, eh, ah, vad spännande. Varje vad spännande. Vecka. Mm. ja Vi delar allt det där med alla såklart efteråt. Men det låter ju underbart. Jag vet att den här byggnaden är ju också väldigt vacker och fin med den här innergården här i Paris. Så där har ni många vanligtvis många evenemang då. Och vi har ett café
2: som lockar jättemycket publik som 40 000 om år som vill komma och fika och äta kanelbullar. Mm.
1: Men du Eva, berätta lite då hur en dag ser ut för dig där som chef för Svenska institutet i Paris.
2: Ja, man skulle kunna säga så här att det finns två extremer eftersom det är alltså före och efter coronan. Om vi ska säga idag så går jag upp klockan sex. Sen går jag ut och promenerar på morgonen, eh, när morgonen vaknar. Och sen så sätter jag mig och jobbar. Så går jag upp och äter frukost med min man, för jag har då halv nio. För jag har, har faktiskt både plikten och privilegiet att bo här på min arbetsplats. Högst upp har vi vår representationsvåning i det här huset, under taket. Det välvda taket i den här gamla Palatset. Men då går jag upp efter frukost och sen så från klockan nio så kör Zoom-mötena igång. Och sen håller de på precis hela dagen kan man säga. Och eh, ibland så hinner jag inte ens äta lunch därför att Sverige och Frankrike har olika lunchtider. Så om man, om man jobbar mot både Sverige och Frankrike. I, och det är mycket Zoom och mycket Teams. Men jag tror att jag delar den erfarenheten med väldigt,
1: väldigt många över hela världen. Just det, jag läste en, en artikel där, uh, där du beskrev dig själv som kopplerska och partyprinsessa. Kan ja. du det? Ja.
2: Nej, men jag, jag har sagt det varje gång jag blivit intervjuar av journalister i alla år, Men det var aldrig någon som har skrivit det. Men förra året när jag fyllde 65 år så fick jag lite artiklar i, i så här i tidningar i Sverige och då var det några i alla fall som skrev att jag var partyprinsessa och kopplerska, var, eller partyprinsessa i alla fall, som bygger broar. Och det är väl egentligen vad jag har gjort eh, genom åren. Jag ser att det är en röd tråd genom mitt liv oavsett vilken form av uppdrag eller arbete jag har gjort så är det väldigt mycket det här att sammanföra spännande människor med varandra.
0: Ja, och vi såg ju också att du har varit chef för svensk form. Berätta om det och ditt intresse för design.
2: Ja, då måste jag lite backa bandet. För när jag, Absolut. När jag var, när vi var, min man var ambassadör i Tokyo och där bodde vi i fem år. Och då, eftersom jag alltid på varje plats vi har bott har jag gått ut och letat efter vad är det som är det mest spännande inom den samtida kulturen här och nu. Istället för att liksom läsa på historien och bakåt så har jag klivit rakt in i samtidskulturen. Och själv har jag, jag, i, har jag läst till bildlärare på konstfack så jag är väldigt i den visuella världen. Och då eh, gick jag ut i Tokyo och träffade olika människor inom konst och design. Och så frågade jag vad är mest intressant för er. För det har alltid varit det viktigaste för mig när jag har varit på en plats att höra vad tycker de är intressant med Sverige och jag har varit lite ibland irriterad på det här svenska sättet som vi har ibland. Vi vill välja vad vi ska visa i Sverige från utlandet. Och vi vill också bestämma precis vad det är vi ska skicka ut till utlandet. Att vi inte riktigt har... Ja, att vi vill bestämma allt ja, i båda riktningarna. Och det där har jag kämpat lite med när jag har varit utomlands. För jag tycker det där är väldigt intressant. Så då frågade jag just i... i, i, i Japan. Och då var det när jag kom hemifrån. Svenskt mode har inte visats i, i Japan på 30 år. Vad tror ni om vi skulle visa någonting om svensk mode? Jo, så de. Det är jätteintressant. Men varför inte? Vi vill veta allt om Sverige. Vi vill veta om svensk musik och mat och design inredning och allt annat. Så då gjorde vi en satsning 1999 som heter Swedish Dali Tokyo. Första gången där vi gjorde alla de här olika formerna samtidigt och sen blev det här så uppskattat så att 2001 så gjorde vi en jättesatsning i Tokyo där det var alla de här olika konstformerna och då kom också då hade vi en stor invigningsceremoni på Ark Hills Plaza, alles in till svenska ambassaden. Och sveorna var med allihopa och vi bakade tillsammans 200 prinsesstårter och fläderbärschaft. Och så gick alla sveorna med sina fladdrande kjolar tvärs över stan för att bjuda till stort tårtkalas. Prinsesstårta och fläderbärschaft när kronprinsessan invigde Tokyo Design Week. Och eh, Swedish Style in Tokyo. Så att, eh, där har jag också liksom, jobbat mycket med där. Men och, då var du
1: inte anställd? Nej, nej, svensk... nej. Det här gjorde jag... Som en vanlig människa bara? Som en vanlig människa. <laughs> jag, jag har, eh, mitt liv
2: kan man säga jag har gjort samma sak. Vare sig jag har haft betalt eller inte. Eller varit vanlig människa. Det är ju helt otroligt. Men nu gjorde vi det här. Och, och sen var det, det som verkligen verkligen slog rot. Och fortsatte och har fortsätter än. Så här långt efteråt. Alltså 2001, vad är vi då? Då är det 25 år sedan. Nej, 20 år. Och, och då, och då fortsatte det här med designintresset för Sverige. Och då, när jag flyttade hem sen, så startade jag ett projekt Tokyo Style in Stockholm för att ta med mig hela den japanska samtidskulturen till Sverige. Och så satte jag igång det. Och under tiden så fick jag frågan om jag ville bli chef för svensk form. Mm. Som jag ju inte hade och då var jag ju över 50 år och jag hade liksom inte tänkt att jag skulle bli anställd, jag hade eget företag och körde det här Tokyo Style in Stockholm och, men så fick jag blev jag ändå headhuntad det här så blev jag kvar i 14 år på svenska Så kan det gå
1: får Jag får bara för att ställa en följdfråga där menade du innan där att, att många utlänningar, alltså alla länder ut i världen alltså ser på Sverige och vill ha saker, ses, saker från Sverige som inte vi svenskar själva Tror ja, så kan, det ju, så kan det ju vara. Jag har haft så ja. många erfarenheter i olika kulturprojekt
2: där det liksom är mycket mer spännande när man låter det andra ögat se på, att man vågar släppa kontrollen och låta det andra
1: ögat se på ens kultur. Och, och vad är det då ofta de här, som liksom i Frankrike nu till exempel, vad är det de vill det är väldigt se olika oss?
2: i olika länder och här, här, här är det också intressant att intresset för Sverige är så stort i Frankrike. Vi har nu kastar jag mig mellan ämnena här, men nu, ja, det går fint. Vi har här varje vecka 250 elever som vill lära sig svenska och när vi lägger ut våra kurser i svenska så är det fullt
0: på nolltid som skriver in sig. Hur mycket tror du att det här har att göra med de här kopplingarna mellan Sverige och Frankrike? Jag tänker på vårt kungahus som är Importerat och lite andra sådana saker. Hur, hur, hur långt tillbaka går de här kopplingarna? Jag är ju
2: lister i den yngre generationen så det är väldigt mycket olika saker. Jag har intervjuat dem på mobiltelefon så här. De mm. som läser svenska för var det mycket att man hade en flickvän eller en pojkvän eller en. en äh, äh, att man var gift med en svensk eller svenska men idag handlar det mycket om man tycker att man är intresserad av de svenska värderingarna man vill läsa svenska liksom, däckare eller man vill fördjupa sig i svensk litteratur det är väldigt många olika bevekelsegrunder men intresset är jättestort och även presidenten här, Macron det har kommit ut en bok med honom Macron le Suédois Macron, svensken för att han är så intresserad av svenska samhällslösningar och det har han varit ända sedan han gick i gymnasiet tydligen, så att liksom det, och det går så bra för svenska företagen
1: och, och, och det, ja, det är ett intresse för Sverige. Så de har en väldigt stu- positiv syn på Sverige? Frans ja. Mm, spännande. Men jag tänker,
0: vi, vi, om vi backar bandet lite ännu längre tillbaka så skulle vi vilja prata lite grann om varifrån du kommer och din uppväxt. Jag tycker mig skönja en liten sån eh, dala det stämmer va?
2: Det stämmer. Det finns inte någon som inte kommenterar mitt dalmål så jag tror inte att kopplingen är så liten heller men ja, absolut. Jag kommer från en liten by i Västerdalarna med tusen invånare eh, och eh, vi var två systrar och min Mamma var lanthushållslärare, mamma Merta och pappa Sven som var skovaktare. Så vi bodde i en röd stuga, nästan
0: i skogen. Men du läste då så småningom vidare till vad sa du bildpedagog?
2: Jag började med att jag, när jag var i gymnasiet så åkte jag på ett utbytesår till Amerika. Jag var väldigt intresserad av det här att liksom, kanske ta tabba utomlands. Jag fick ett stipendium av Lions Club till, internationellt och sen så ville jag utvidga Så jag åkte på ett utbytesår i USA och sen när jag gick ut gymnasiet tänkte jag nu vill jag lära mig franska ordentligt för jag hade läst franska. Och så sökte jag, gick en sån här, jag berättar det här för jag tror att det är många äldre Kanske Sweer och andra som har gjort samma resa. Så gick jag den här sekreterarskolan i Schweiz, i Lausanne. Som, och, och efter det sökte jag till UD. Och så blev jag sekreterare på UD. Mm. Och, 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 och sen var jag här några år, i Paris. Och faktiskt träffade jag min man här för 40 år sedan. Ja, I Paris, över 40. Ja. Så jag jobbade på svenska ambassad i Paris. Så nu avslutar jag min karriär på samma plats där jag en gång började som ung tjej men Så det är lite kul. Men men sen så visste jag ju hela tiden att jag ville hålla på med konst och bild och så. Så när jag kom hem igen, när när jag flyttade hem från Paris första gången, då sökte jag till konstfack. Men eftersom jag är lite sådär rejält uppfostrad så sökte jag inte bara fria konsterna utan då skulle jag lära mig något som jag... Skulle få ett riktigt yrke utav. Ja, precis. På bildlärarlinjen.
1: Men sen, du träffade din man där i Paris då. Och sen hängde du väl med honom då till... Brasilien, kanske var det Grekland, Japan, stämmer det? Ja, så här, efter, när jag
2: gick på konstfack och på den tiden var det inte så här som jag skulle säga till barnen idag att du måste verkligen gå färdigt din utbildning jag hade en termin kvar på konstfack bildar utbildningen och sa, nej men nu åker jag till New York så fick jag göra en termin på distans men jag hade har fortfarande, jag fortfarande, jag fortfarande inte gått färdigt jag har en termin kvar så det tyckte jag, jag hade ju fått det jag ville av utbildningen så det gick ju bra tyckte jag. Men det skulle man ju inte råda en ungdom till idag. Men så flyttade vi till New York och där jobbade jag på Swedish Information Service och min man var på FN, alltså svenska FN-delegationen och där föddes våra två söner. Och Christer hade redan tre döttrar så en följde med oss åt gången och sen så. Fick vi två söner där.
1: Men hur var livet där då med barn och du hade du jobbade samtidigt då? Ja, jag jobbade på Swedish Information Service och sen
2: skrev jag lite för konsttidningar. För det hände så mycket i New York på den tiden. Det var alltså på 80-talet när man, det var det här Neo York som de kallade det, med alla de här nya konströrelserna som var där. med Keith Haring och Jean-Michel Basquiat och alla. Och jag efter, från konstsack fick jag med mig ett uppdrag att skriva om eh, konst därifrån. Och så fick jag också ett uppdrag från form att skriva om design. Och kunde jag, för jag kunde jag ana då att jag många
0: år senare skulle bli chef för svensk form. Och form. Men din man Kristro, du har ju då bott och jobbat på... Alla möjliga ställen i världen. Har ni hade främst varit så att säga, hans karriär som diplomat som styr att du gick på och gjort någonting eget? Jag var för en hustru samman. Alltså, nu för så är
2: jag egen medförende så det ska låta lite mer aktivt. Och förr i världen var det så också att många i Sverige var. Eh, det fanns två Sverige. När vi var i New York fanns det två Sverige-föreningar. Dels de som var mera medförande hustru och de som bildade en egen Sverige-förening. Men idag är ju Svea, har ju Svea växt till otroligt stort. Och jag tycker det har varit så intressant för i varje plats vi har varit. Svea var aktivt i New York. Och sen när vi bodde på olika ställen, när vi flyttade sen till Brasilien. Då var vi med där när Svea bildades i Brasilien. Och när vi flyttade till Grekland så bildades Svea där också. Och i Tokyo var ju Svea oerhört aktiva. Aha. Och hade årsmöte där också under tiden vi var där.
1: Du en sak som jag slogs av här när man läser om dig det är ju det här du har ju varit medföljare då med din man och och, och haft barnen och det här men alltså sen har ju du ändå liksom kört på ändå och det här du bara startade ditt eget företag då sen när ni var i Japan eller efter Brasilien. Hur tänkte du då liksom? För att du vet många, många av våra sveor till exempel eller, eller kvinnor överhuvudtaget följer ju fortfarande med kanske sin partner, eller nu för tiden är det också tvärtom att en man följer med en kvinna, men jag menar det är inte så lätt att vara medföljare. Mm. Hur har du tänkt? Jag har ju fått vara med på såna här seminarier där man har pratat med
2: medföljande, vad man ska göra och inte och eh, särskilt diplomatfruar. Eh, eh, och jag var ju med i någonting i Sverige också, Sofia-Albertina-krubben där de var hur man skulle liksom tänka. Jag kan ju erkänna att jag inte har haft en så här enorm karriärplan eller liksom tänkt ut precis vad det är jag ska göra. Och det har jag aldrig haft. Jag har aldrig vetat vad jag ska bli när jag blir stor. Men jag ser ju nu när hela livet har gått att jag har ändå följt en ganska så precis... Liksom, Att jag har grävt där jag står och jag har kastat mig ut i det som jag själv tycker är intressant istället för att följa med på kanske alla de här arrangerade turerna för
1: medföljande hustrur och så i olika länder. Så du har inte tänkt så mycket på att liksom ha en planerad karriär utan Nej. du har mer bara tänkt nu är jag här i Tokyo, vad ska jag göra här nu som jag är intresserad av? Ja,
2: Men mitt råd till andra är också att vad du än är intresserad nu är det ganska lätt att vara intresserad av kultur och väldigt social som jag är så att jag kan liksom skapa de här kontakterna och att jag har kunnat använda också min position att kunna skapa de här kontakterna men, men att inte liksom sitta och vänta på och att vara ledsen för att du inte kan följa, fullfölja din karriär. Jag menar, är du sjuksköterska eller läkare så kan du ju ge dig till ett sjukhus och säga kan jag jobba volontärt eller kan jag göra någonting så att du kommer in i din yrkeskrets. För det är inte så lätt i alla länder att sätta igång. Och det är, det är alltid tufft att börja. Jag ska säga att när jag, varit jag, tror jag har varit medförande har jag gråtit i,
1: i sex månader innan jag fått allting på plats. Ja, oj. Men du, hur, och hur gick det med barnen då? Du har ju två pojkar. Eh, vad gick de? Har de gått i för skolor då när ni har varit utomlands? De har ju gått i skolor där vi var då. Alltså de föddes ju i New
2: York, så kom vi hem till Sverige efter New York och sen så får vi till eh, eh, Grekland och Tokyo. Så min yngste son, han hade, när han kom hem och vi flyttade hem och han skulle börja gymnasiet hade
1: han aldrig gått i svensk skola. De gick i engelsk skola och så i amerikansk skola i Tokyo. Vad har du för tankar runt det? Tycker du att det var mest positivt för dem att växa upp utomlands eller vad tänker du runt det? Min äldste son han
2: åkte också hem och gick gymnasiet i, på Sigtuna. Mm. Jag tycker att det finns eh, både och, det gäller att har ganska starka familjeband och jag ser att många diplomatfamiljer skaffar fler barn än vanliga svenskar för att liksom, ha starka familjeanknytningar det kan ju gå på två sätt man brukar säga att de här diplomatbarnen de mognar lite senare än say, sina jämnåriga i Sverige de får sin pubertet lite senare eller sin frigörelse lite senare och för en del så blir det ju så att de också själva följer ett internationellt liv medan andra då gör precis motsatsen vill verkligen låsa fast sig i en
0: trygg hebbabiljö så att det blir... Hur har det blivit för era barn
2: vi har ju egentligen fem barn. För Krista hade tre döttrar när jag kom in i familjen och då var de bara fyra, sju och nio år och jag var 22 och fyllde 23. Men um, så det har ju varit lite olika. Vår äldsta Christers äldsta dotter, hon är också diplomat, hon är ambassadör, just nu ambassadör i Mellan dottern bor här i Paris. Den yngsta har bott i Milano, New York och allting. Hon är nu tillbaka i Sverige. Vår äldste son, han har utbildat sig i London och bott i London i många, många år och just flyttat hem. Och vår yngste, han bor i Årsta, har varit hemma ända sedan vi kom hem och vill absolut vara
1: hemma. Din syn på Sverige, har den förändrats genom åren? För du har ju ändå varit utomlands ganska mycket. Jag var ju utomlands då aktiva 17 år, men nu på senare år, nu när jag jobbar i en svensk myndighet
2: och har bott hemma i 14 år och jobbat hemma. Så... Men när jag höll mitt tacktal minns jag 2003, när jag tackade för min SVE-utmärkelse så pratade jag ganska mycket om hur det var att komma till Sverige- tillbaka. För det är som har kommit till en ny postering när man har bott utomlands länge. Det känner säkert du igen också. När man har varit utomlands länge och man kommer hem och allting är... Hur var det för dig då? Nej, men jag menar då man köpte sin korv på Statoil och man kunde inte ta ut pengar i banken utan man fick alltså allting... Samhället förändras ju liksom de här och... och så små detaljer. Du vet att det finns små tar om du får inte slänga soporna i fel korg och du måste lägga varorna där när du går i butiken. Och vi är liksom... Det är sådana små saker i vardagen som man upptäcker när man flyttar hem. Eller när man har bott i Amerika och man börjar prata med någon på en busshållplats i Stockholm. Och de tittar runt om och undrar, vem pratar hon med egentligen?
1: <går> du, vad är livet? Hur ser du skillnaderna på där du bor nu? Mitt i Paris, i det här fantastiska huset. Och lever ditt liv där mot att leva i Sverige. Är det stora skillnader?
2: Ja, det är stora skillnader. Men det har ju också med... Men jobbet att vad jag kan sakna här då till exempel är att i Stockholm cyklar jag överallt. Hur lätt som helst och allting är inom cykelavstånd och du tar det fram hur lätt som helst. det är helt fri och självständig och du precis som alla andra. Här är det ju liksom lite, i alla fall i Tokyo så var det ju lite mer... Mäck och ta sig runt. Så då var det tur att man hade en, liksom en chaufför <går> som körde ja, en. För man skulle hitta till olika ställen och tog så lång tid att ta sig någonstans. Men, så det, alltså det finns ju många fördelar. Du har naturen in på knuten i Sverige. Och desto äldre jag blir desto mer intresserad är jag av natur. Annars har jag tagit den för given och bara älskat stora, stora städer.
0: Men vad är det bästa med Paris då?
2: Ja, det är så mycket som är det bästa med Paris- Ska vi säga så här, när, innan pandemin då, då är det ju alla fantastiska museer alla människor som, av alla nationaliteter som finns här kaféer, restauranger, allt det här som man förknippar med Paris och sen slog pandemin till och det blir en spökstad eh, och allting stänger och så plötsligt så återövrar stan sig själv på något sätt du går ut då i din villa, du fick gå ut en timme och en kilometers radie så börjar du plötsligt se husen och arkitekturen för du har bara tittat på människor tidigare och så ser du allting runt omkring dig och även det här gamla huset som vi bor i här i trädgården, gräsmattan fick växa fritt och kortrasten sjunger på kvällen. Så du kan ju uppleva Paris har på något sätt också fått vara blivit helt rent och väldigt stilla på kvällen eftersom det är utegångsförbud så det, det är inte bara en spökstad utan det är också något lite spännande med det också.
0: Så här, i, om vi tänker tillbaka till lite mer normala tider då, vad är dina bästa Paris-tips? Åh, oh, men det beror lite på vad man är intresserad
2: av. Jag tycker, jag tycker nu det finns någon som all allkonstupplevelse som alla människor verkligen kan ha tycka är spännande som heter Atelier de Lumière som är ett, en gammal övergiven fabrik där man får uppleva olika konstnärskap i, i alla dimensioner i ett sorts bildspel och med musik och allting som är, är så här immersive art som man kallar det allomfattande konst du kan gå in och uppleva Var ligger det? Det ligger i nära Place de la République Jag har inte funnit så många år men det, det kan alla se vare sig man har förkunskaper i konst eller inte Sen är det ju mm. alltid spännande utställningar att gå och titta på här. Sen tycker jag det är underbart varje morgon när jag promenerar längs sen.
0: Mm.
2: Alltså, man kan ju verkligen promenera i Paris. Och om man tänker på de här asiatiska städerna där vi har varit som hela tiden är i förändring. Det är spännande. Så är ju Paris monument något som hela tiden är kvar. Det är inte en sån föränderlig mm. stad. De har sina stora monument och sina stora stråk och sina boulevarder
1: men du har, har fransmännen en annan syn på kultur än vi svenskar?
2: Ja, alltså natu- kulturen är ju del av den nationella politiken. Här är ju presidenten själv som vill så att säga, styra kulturen och det är ju jättestort och det är stort regionalt och då, kulturarvet och kulturen som är en liksom jätteviktig del i hela politiken. Jämfört med. Mm, Har inte alls samma position i Sverige. Däremot har de ju haft ganska så svaga kulturministrar ibland på senare år. Men nu nu har de ett härligt rivjärn som är en äldre dam som är kulturminister
1: här. Är vi inte så kulturella i Sverige med andra ord? Inte
2: på samma sätt.
1: Tycker du att vi ska bli mer kulturella? I
2: Sverige väljer du väljer du så att säga om du är intresserad av film eller musik eller du, du väljer och så är det ett aktivt liksom, intresse som någon person har. Här måste alla ha en viss kulturell ställning. Det är en
1: del av bildningen.
2: Det är att en del kulturell. av bildningen. Jag ser vi har ju franska barnbarn här som är 16 och 19 år och jag ser hur, hur vad de får läsa för litteratur i skolan. Jag ser hur de när vi går med dem på en utställning hur de läser alla texter och gör jämförelser
1: och På ett sätt som jag absolut inte ser eller upplever i Sverige. Vad skulle du vilja se för förändringar i i svensk kultur eller hur man handskas med svensk kultur i Sverige? Jag skulle ju önska
2: självklart att kulturen hade samma självklara status. Och inte bara status men också vara en så självklar del av våra liv. Att alla skulle, den strävan finns ju i Sverige, den här demokratiska strävan att alla ska ha tillgång till kultur. Och den, det tror jag är oerhört viktigt. Jag tänker just nu efter en sån här svår pandemi. Vad är det? Och det har man ju sett i kriser i, i världen genom tider att kulturen är en väldigt bra en överlevnadsstrategi också för att få mening i livet och få förstå. Tänk musik till exempel, hur det går rakt in i våra hjärtan och känslor.
0: Alla de här posteringarna ni har haft runt omkring hela jorden så har ni ju, du du sa precis att det har startats SVEA-avdelningar överallt och du har varit aktiv i SVEA och vi har en jättestor avdelning i Paris idag. Vad betyder SVEA för dig? och har betytt under de här åren? Jag,
2: jag tycker att det är jätteviktigt, jag tycker det är full av beundran hur Sverige har utvecklats och vad man gör och så mycket spännande aktiviteter, stipendierna som ni ger ut också, väldigt viktiga.
0: Du har ju egentligen om man ska vara noga eh, passerat eh, den här officiella pensionsåldern, hur länge tänk, vill du jobba kvar, hur länge får du jobba kvar?
2: Nej, nu har jag jag har gjort tre år här och så har jag blivit ombedd och bli förlängd till juni 2022, när jag fyller 67. Mm. Okej. Okay. Så jag är kvar tills jag är 67. Men, sen när jag flyttar hem så då tänker jag väl inte sluta jobba. Jag har ju mitt företag som jag kan aktivera igen.
0: Men då blir det tillbaka till Sverige helt enkelt när du är färdig. Ja. Ni blir inte kvar i Paris.
2: Nej, då blir det hem igen. Men vi kommer självklart att kunna komma hit hela tiden. Och vi har ju en dotter som bor här också, som har ett härligt landställe. Som vi.
1: Och även Paris. Det är klart att jag kommer tillbaka till Paris. Paris är alltid kvar. New York är också alltid kvar. Men du, vad ska du göra sen då? Ska du skriva en bok, kanske? Ja, jag, jag håller på att skriva en bok till mina eh, två
2: pojkar om deras första 20 år. De, det har jag som ett projekt som jag har hållit på mig ganska länge. Men jag gjorde en bok till min mamma också, hennes eh, mormor men, eh, hennes mamma som eh, migrerar till USA. Men sen har jag också, ska jag
1: göra det här till mina pojkar. Men syftet med den här podden det är ju också att vi, vi, vi vill ju vända oss till folk som kanske, och kvinnor inte minst, som, som kanske funderar på att flytta utomlands. Och du har ju bott länge utomlands. Har du något gott råd att dela ut och tycker du att man ska ta chansen att dra iväg? Eller vad, hur ser du på det nu så här? Jag tycker
2: att man ska ta chansen att dra iväg. Och att man också måste liksom övervinna sina osäkerheter lite grann och våga kasta sig ut i det man själv är intresserad av eller där man har sin egen profession eller sitt yrke så att man inte bygger upp en tillvaro när man är utomlands. Jag tror att man, att man måste liksom ta det där steget och som jag sa, det, det är en kamp första månaderna varenda man kommer. För säkert om man är med för den då måste man själv hitta hur man ska gå till banken eller posten eller få alla byråkratiska saker i ordning och sådär. Barnen i skolan. och det är Mycket jobb. Har du då. alltid varit sådär positiv? Nej men jag sa ju det att jag grät varje dag första <laughs> sex månaderna på varje plats innan saker faller på plats. Jaha. Vilket ställe tror du har varit barnens favorit? Jag tror att hela familjens favorit har varit i Brasilien i alla kategorier. För där var det toppen för alla alla åldrar och all, hela familjen på alla sätt. Mm. Det var människor väldigt positiva också. Jag tror att om du frågar någon av mina söner eller min, min man eller mig, skulle jag alla svara det utan att tveka. Mm. Hm. Sen är det ju det att Brasilien, det var en engångsupplevelse. Man kommer liksom inte dit så ofta och så lätt, men medan Paris och New York, det har man ju liksom tillgängligt hela tiden som internationella städer.
1: Och hur är det nu med våren i Paris? Kan man gå ut och sätta sig på ett café nu? Eller hur, det finns inga kaféer det... öppna nu. Allt är stängt? Ja. Och vad är planen? När ska de öppna? Vet, vet man någonting om det? Ja, alltså de försöker att se om de kan öppna,
2: inte restauranger och kaféer, men våra kulturinstitutioner kanske andra halvan av maj. Men de har lite take out, så vårt café här har lite take out, så de... Det kommer folk hit och köper lite kaffe och lite bullar och står och dricker här en stund på gården och så går det.
0: Det är ju samma sak här i Italien. Alla alla restauranger och barer och kaféer har ju bara takeout.
1: Hur tycker du det känns då? Jag
0: längtar efter att få gå och sätta mig och äta en lunch med några vänner på en restaurang.
1: Men vi längtar väl alla efter det och jag tycker man längtar lite dit till Svenska institutet i Paris det här fantastiska stället. Vi vill alla komma och hälsa på dig där ja. och få se de här fantastiska utställningarna. Vi hoppas verkligen att det, att det går vägen. Jag tror att vi tackar dig för idag för att du har varit med. Det var ju så spännande. Ja, tack så Du är en enormt inspirerande person och jättehärligt. Jätte, jätte jag tackar er för att ni bjöd in mig till
2: att vara med här idag. Jag tycker att det är Ja, mycket av det här man skulle kunna prata om jag har som sagt, jag har ju träffat sveor över hela världen och det är ju väldigt viktigt att man har varandra och att utbyta erfarenheter också och synner det, det man tycker är lite tufft att man får råd och dåd av varandra och mm. hittar sätt att utbyta erfarenheter, då blir det
1: genast mm. mycket lättare alltid. Mm. som sagt gräv där du står Tack så jättemycket tack, Eva. Eva, tack
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Schaki. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mail till oss på sveapodden at Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och där hittar du oss som Svea International.